0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思。在上一集的节目内容，我们介绍了两本跟饮食有关的作品。一本是吉本芭娜娜的《惆怅有幸福的粉圆梦》，另外一本是比才的小聚会。那么这两本作品都与作者本身的饮食或者说是烹饪的经验去做一个结合。他们共同想要表达的一个主旨，其实是每一次与他人的个互动跟经验，都是一生只有一次的机会，所以特别要把握。那虽然我们。呃，听到一生只有一次的时候，会觉得异常珍贵，可是也会带点惆怅，因为我们知道时间不会重来，再美好的一个经验也无法复制。那上一节节目内容，还有我们之前所介绍过的艾利克菲野的呃巴黎，还有长崎，它都是属于跟台湾配曲的一个合作计划有关。那台湾 P 曲其实是以台湾为主体，希望可以让更多国外的人士看见台湾，因此他们会邀请国外的创作者来到台湾分享与他们自己相关的台湾经验。那么今年他们就邀请了埃利克菲耶。那埃利克菲耶除了我们之前所介绍过的小说作品之外，他即将在今年会发行一本新的散文作品。那这本散文作品就跟他生活在台湾的经验有关。那我们今天要介绍的是另外两本作品，这两本作品也都是算是国外的创作者，他以台湾为灵感或是在台湾进行创作完成的。那两本书都是小说，一本的话是德国的文学家、小说家施忆坚所创作的《边境行走》，那么另外一本是东山张良所创作的小说，叫做《流》。那我们这边的话，呃，就以这个顺序先介绍施忆间的边境行走。那施忆间他是一位德国的学者，他钻研着汉学，那也曾经在中国还有台湾生活过。那他在台湾生活的时间是比较长的，后来呢，他也在台湾完成了《边境行走》这一部小说作品哦。那这部作品，呃，对我来说，我觉得是非常有趣的。其实無，无论是边性行走，或者说是刘这门作品，在跟他们刚开始出版的时候，我可能就买了这本书，或者是我也知道了这本书。但是，都经过很长的时间，大概都是三到四年的时间，我才终于有兴趣想要翻开这本书来进行阅读、哦。所以，对我来说呢，我觉得它算是一个流走在时间的。边境哦，我大概花了三四年的时间来去看这部作品。那《边境行走》这部作品，在看前面阅读这本书小说前半段的时候呢，你会觉得小说的角色有点多，然后时间链、时间线会稍微有点复杂、哦，因此呃，阅读的时候你会稍微感觉到有点点的困难。不过等到你撑过了第一章节的时候呢，慢慢的你就会。呃，回收起这些小说的主线跟分线，最后你才会发现，原来作者花了很大的篇幅，在小说刚开始的时候，详细的去描写这些人物的互动，还有他的一个背景，其实是有原因的。甚至最后，他会把所有的故事线都收拢起来。那在这一本书里面呢，它是以一个七年半一次的踏进节来作为整个小说发展的主轴，这是一个时间上面的。主轴、哦，那整部作品呢有两位主角，一位就是男主角，一位就是女主角。那男主角叫做怀德曼，而女主角呢叫做呃凯斯汀。那作品就是以这两个人的人生经历相互交错来进行发展的，而每一段时间呢，大概就是七年的时间。你可以从这些角色他们后来经历过的人生经验。还有他们所走过的不同的一个互动过程呢，去发现到原本这些角色，他们原本觉得青春是可以嗯浪掷的，不用在乎时间的，你想做什么就可以去做什么。到最后，他们异常的觉得时间是非常珍贵的，甚至觉得为什么七年的时间过得这么的快，然后自己的人生也发生了非常重大的一个改变。那我们先讲到女主角，女主角我们刚刚前面讲过，她的名字叫做凯斯汀。那整个故事呢？每一个主角，他大概就是以四个时间点来作为区分。凯斯金的第一个时间点是他在踏进节遇到了他的第一任丈夫，也就是前夫。而在第七任第二个七年的时候呢，他发现自己的先生出现了外遇，因此两人产生了争吵，最后也离婚了。在之后，他就独立的带着他的小孩。所以，他在第三个七年的时候，他要面对的其实是他的孩子已经长大了，叫做丹尼尔。那么，孩子长大之后，我们知道他会跟他的父母产生距离，所以他必须要去重新拿捏亲子之间的一个分寸哦，去面对小孩长大之后所表现出来的冷漠，还有叛逆，以及他必须要去处理自己内心复杂的一个情感。那这个情感很可能是来自于他人生的一个发展，也有可能是来自于他对他人的感受。那最后的故事就来到了第四个青年。那么，同样的，我们讲到这个男主角怀德曼，他也是以青年为一个时间段落来进行书写。在第一个青年的时候，您可以知道怀德曼其实是一个呃意气风发的人，而且这个时候他的恋情十分的顺利哦。可是，在第二个青年的时候呢？他的学术中涯就被迫终止了，因为他发生了一些故事。那么这些事情导致他在学术上面的一个地位受到了影响，最后他也被迫离开他喜欢的这一个位置。那么在第三个青年的时候，他与凯斯丁的生命再次产生了互动，他成为了丹尼尔的老师，而最后就是第四个青年。那我们前面所讲过，这本书叫做《边境行舟》，你或许会。很疑惑，他们是否有不停地在移动吗？或者说是旅游吗？其实这个边境行走，比较是跟每七年举办一次的踏进节有关，因为他们会去参加这一个节庆。可是这个边境行走，或许你可以把它看成是一个时间边境的行走。那或许在我们人生里面有非常多的经验，我们会觉得时间过去非常的慢，尤其是在我们是一位学生的时候。你总是会想，要是呃明天的考试不要来该有多好，或者是为什么这么快的呃一个暑假又过去了？然后你在国小一年级的时候，你可能想象不到，就是国小六年级的时候你会是什么模样。可是慢慢的，你才会发现，其实时间是不会等人的。当环境在怎么样的变化，人的生活总是会继续的过下去哦。那这一点，其实在做。人为人父母的身上会更加明显可以看见了，很多的父母或许刚开始他生下小孩的时候，他也没有想过他的小孩会长成什么模样，可是可能一眨眼十八年就过去，他才发现，嘿，他的小孩已经长大成人了。那像凯斯汀，他就是有面对到这样子的一个困扰，原本还在他襁褓之中的这一个丹尼尔，已经一瞬间变成了具有自己想法的一个小大人。所以这个时候，这个小大人就会跟他的母亲有许多意见，或者说是想法上面的一个冲突。同样的，怀德曼他的生命经验会更加的剧烈，因为他没有想过自己会从一个意气风发到变成像是呃人人喊打的一个老鼠。所以他在意气风发的时候，绝对不会想到自己有一天必须要离开学术圈。因此，他把这样子的一个变动，形容成是一个大风吹。那我们小时候玩过大风吹的这个游戏哦，我们嗯很、呃、大风吹的时候，所有人就要赶快跑去抢那个椅子，没有抢到椅子的人就会自动出局。有些时候你坐在那上面，你以为自己的地位非常的稳靠，可是发生了一件事情，可能就会导致你从这个椅子上面跌落，你才会发现原来自己从来就不属于这里。《边际行走》，他强调的就是时间在每一个人的身上，其实都留下了不可磨灭的影子也好，伤痕也好，改变也好。你在那个当下，其实是不会意识到时间对你造成的改变跟影响。可是当你回头的时候，你才会意识到，原来其实自己已经变成另外一个模样哦、喔。那在这本小说里面呢，我第一次看的时候，我觉得有一个角色十分的引起我的。共鸣哦，这个角色呢是怀德曼的女友。怀德曼的女友见识过他的意气风法，也见识过他从象牙塔离开，然后从呃云端跌落了人间。他十分希望自己可以陪伴在怀德曼的身边，陪伴他度过低潮跟难关，可是却一直被。他拒绝在门外哦。那当时候我看这本书会产生互动的原因，或是产生共鸣的原因，是因为，呃、我也经历过相同的情感经验。当然，或许也都或多或少的感觉过。有些时候，你喜欢的人，不论是家人也好、情人也好，或是朋友也好，你再怎么样关心他，可是这一份关心始终都没有办法打开他的心房，或者是他永远选择的都不是你哦。所以我在第一次阅读的时候，我对于这个呃角色是比较有共鸣的。但是等到我第二次阅读的时候呢，我发现我对于另外一个角色的共鸣是更强烈的。这个角色呢叫做普莱斯太太。普莱斯太太，呃，你会觉得她很像是在《欲望城市》里面出现的夏绿蒂。《欲望城市》里面出现的夏绿蒂，她是一个。知道自己的目标是什么，然后努力地想要结婚，结婚之后要生子，还有一个自己对于呃幸福家庭的想象，所以他很努力地、使命必达地要去完成。那最后他也完成了，而且过着在纽约上有社会的日子，是一个非常典型的中产阶级的一个形象描写。可是这样子的一个人，纵使他的生活再完美哦，其实他的内心依然是会有欲望，也是会有渴望的。而这样子的一个渴望，你会发现到，他们其实常常，呃，希望自己像的对象呢，反而是站在自己对立点的那一个人。那以这个小说来说，普莱斯太太她就很希望自己可以像凯斯汀一样，她是可以呃拥有自己的自觉，她知道自己想要什么，然后拥有大学的一个学历，可以让人家羡慕，不用依靠男人，他可以去做他自己想要做的事情，又不用被自己的。家庭给束缚住的。你在阅读小说时，你会发现到，呃，布莱斯太太这个角色，他是不断在成长的。他慢慢的从凯斯丁的身上发现了自己缺少的部分，而且希望自己可以跟他一样。因此，他慢慢的表现出他的欲望，他甚至不隐晦他自己的渴望，把自己的渴望摊在众人的面前。可是最后，他又发现自己没有办法跨出，呃，勇敢尝试的那一步。他还是很害怕别人对于他的目光，还有世俗偏见的影响哦。也因此，呃，你在阅读小说之中，你会发现到这一个人的角色是慢慢成长的。这个小说角色的人物，他不是死的，而是活的。他随着你的阅读，他慢慢的成熟，而且有了自己的想法跟思考。那我自己很喜欢边境。行走这一部小说的一个原因是，我觉得你可以在他身上看见自己的影子，同时你可以了解到每一个人在时间的一个影响之下，如果你不愿意去放手自己曾经经历过的，你要死守紧抓着自己的过去的话，你就没有办法去接受未来的转变跟改变。而同时，这一本小说它其实揭发的就是每一个人应该要多点勇气，不论是爱自己，或者是去爱其他的人，甚至是爱自己的过去。我们虽然没有办法改变过去，但是我们可以拥抱过去曾经发生过的，但是不被这样子的经验所限制住。相反的，因为我们接受了自己，接纳了自己，我们反而能够更清楚的体会现在的我想要的是什么。而未来，我希望自己可以变成更好的一个人。那么，边境行走，它借着每七年一次的踏境节，你与其说这是一个节庆，不如说是每一个人在每一段时间的一个蜕变。他们不停的透过这个节庆，去发现到自己已经跟过去是不同了，是有所改变了。那么，另外一部。呃，今天要介绍的小说《东山张娘的流》，我觉得跟《边境行走》它是非常相像的。它同样强调就是时间其实是不断在过去的。那这部小说我觉得很有趣的是，东山张娘她虽然取了一个日本名哦，不过其实她是在台湾出生，然后长大，大概到六七岁的时候才跟着家人一起移居到了日本。不过，其实他在日本居住的时间比在台湾长，所以是对于我来说，我有点搞不太清楚，呃，他是台湾人还是算日本人、呃、那确实他的地是在台湾，可是你会也会发现到他的成长几乎都是工作都是发生在日本，而这样不同的一个文化背景，也让他的小说我觉得是非常。有趣的、哦，我自己在阅读《流》这本小说的时候，我觉得如果今天是由台湾人所撰写，我们所偏重的角度跟内容是不同的、哦。那先介绍一下《流》这部小说在写什么，他在写，呃，发生在1975年。那一九七五年对台湾来说是一个非常呃重大改变的一年，因为这一年蒋中正去世了，所以新的。接班人上场，也就是后来我们所熟悉的蒋经国。那中间其实有经历过一段副总统严家淦，他先继任，然后最后再由蒋经国来接任为总统这样子一个历程。而前面也发生了台湾退出了联合国。那一九七五年发生了蒋中正去世，对所有人来说，对当时候的。所有台湾人来说，我们会觉得一个时代的伟人去世了，然后因为他的去世的关系，可能中国会趁虚而入，会趁机攻打过来，然后统一了我们。所以时代的动荡跟那种对于人心理的影响是非常大的。可是虽然外在环境非常的不安定，但每一个平民百姓的生活却是在继续。那在过去呢，我们知道蒋中正来到台湾，国民政府迁台之后，他带了非常多的外省人。所以这部作品它描写就是一个外省人的第三代吧，这第三代的、呃、小孩叫做叶秋神。叶秋神在小说里面的这个年纪已经差不多就是呃念高中，然后正在准备着高中年考，他要考大学。他原本是一个升学班非常优秀的一个学生，可是因为他冒名去帮人家考试，然后被抓到了，因此被算是退学或是强迫转学，转到了一间。不太好的学校，只要有钱就可以念了，就跟当时的军校是相同的。所以对于他来说，人生只剩下了两条路，一条路就是你只好去念那一个不好的高中，然后尝试考上好的大学来翻转自己的人生。那如果你没有考上好的大学的话，你就必须要去。当兵，那因为在1975年的那个时代，不像我们现在大学这么的多，所以其实落榜率是蛮高的。也就是说，当时候的呃十八岁的男生，如果你今天没有考上大学的话，你就必须要先去当兵。但是叶修生他的问题又不止这一点哦，呃，除了他自己遇到问题之外，他的家庭也发生了巨变。他的家庭里面呢，他的爷爷其实是一个对自己人非常好,好，好到就是不可思议。呃，可能只有对他很好，但是对于他的太太、对他的儿子是有差别的好，但是比起外人，还是依然比对待自己家人还是对还是比较好的。可是，在外人的眼光就会觉得这是一个呃偏见很重，然后时常在唠叨，对他人存在敌意的一个老兵哦。那么这一个爷爷呢，他后来去到了。自己的布庄过了一夜之后呢，就被人暗杀了，因此他们家就发生了凶杀案。那么叶秋生跟他的爷爷的感情非常的好，所以他一直希望可以知道凶手到底是谁。那同时，他在这一个新的学校里面也遇上了不少的事情。那不好的学校就代表着可能会有很多的人，其实是在那个学校里面，但是是在混血文凭，或者说是不想要去当兵，因此留在那个学校里是留级生。那他又生活在当时候的万华，当时的万华其实算是一个黑道文化非常昌行的一个地方、哦，所以也卷入了一些地方的一个纠正，换言之，其是叶修生就是在一个青少年的阶段，懵懵懂懂的，有点像是他走在一个人生的岔路口。那如果一不做错一个选择的话，他可能就会变成流氓，或者说是。去当军校的一个学生，甚至可能签下了卖身契就去当职业军人都不一定。所以在这部小说里面呢，它取名叫做《流》，就是因为叶秋生刚刚好是面对自己人生的一个转捩点，他会面临到非常多的一个选择，而每一次的选择都会导致他人生的一个转折或者是改变。那我觉得这部小说非常有趣的是，它里面还结合了鬼怪，像是。嗯，过去曾经流行过的碟仙，然后还有现在还有人在拜的狐仙，以及就是他跟他的朋友一起坐着跑车去到了阳明山的山路上面，然后遇到有人他们飙车发生的车祸，他看见了在那个地方出现了一个不存在的鬼魂，而这个鬼魂又牵涉到他所认识的人一段可能跨了二十年的一个恋爱，原本是要去私奔，最后没有成功。那么，这个鬼文拜货拜托他一定要找到他的尸体，并且把他的下落带给他最在意的那一个男生。但是，整个小说的一个主轴呢，大概就是围绕着叶秋生跟他的爷爷，他的爷爷在过去在中国所发生的事情。因为当时会有发生过二次大战，然后也有发生过国民政府迁台与共产党之间的一个纠葛。我觉得很有趣的就是，呃，东山先生在这个小说里面所强调的。还有一点就是立场，也就是每一个人的立场其实不是天生就如此，也不是一定就因为你是国民党就是国民党，因为你生活在这个地方所以你就是国民党。每一个人之所以会有立场，是因为他所身处的那个位置而定的，所以很有可能是国民党先找了他去当兵，他就成为了国民党的兵，也有可能是共产党让他有一碗饭可以吃，因此他就加入了共产党。可是这些人可能原本都是。好朋友，他们并非完全都是敌对的一个身份，所以所谓的立场，是因为你所处的环境而定。那么最后，叶秋生当然有找到凶手、哦，那我想我们就对凶手卖一个关子，应该留给大家自行去阅读、去发掘这个凶手的一个目的、哦、但是我觉得，对于这个凶手而言，他心中曾经怀着这么强烈的恨。可是这个恨又慢慢的改变了他。我所指的改变，不是说，呃，就像这个凶手他对叶秋生所说的，那如果你期待的是，因为我跟你们的相处而导致我的想法改变了，然后我会在你的面前痛哭流涕，表达抱歉的话，抱歉你是看不见的，因为我想要做的事情原本就已经决定了，我只是找寻着适当的机会。可是他确实有一些想法改变了，这个想法改变不是针对他的爷爷，而是针对叶秋生，针对叶秋生的父亲，他们曾经呃相处过的一个经验，因此他愿意去做出一些改变，他甚至觉得自己可以交出自己的性命是没有关系的，只要可以救他一命都好。这个地方就呼应了我们刚刚前面所讲过的立场问题，这个立场或许。有些立场已经注定没有办法改变了，可是他愿意做出一些生命的让步，让每一个人的生命可以继续的走下去。那么我很喜欢呃东山张扬的《柳》，甚至在阅读过后才觉得自己错过这么好的一个作品，竟然这么久。那直到这一次他们必取的一个合作，才把这本书真的拿出来，然后好好的做一个。阅读，在阅读过后，我对于这个书里面有一句话印象非常的深刻。这句话是发生在叶秋生他去植物园寻找这个警察口中可能有嫌疑杀掉他爷爷这一个呃凶手、哦，可是他后来才发现，其实这个所谓的凶手只不过是警察的臆测，只不过是因为他们两个人有起过。一两次的一个冲突，那这个冲突其实也跟立场有关，因为叶秋生的爷爷他是从大陆来的，他代表的是一个外省人的立场。可是对于这呃另外一个人呢，他是属于本省人，然后接受过呃日本人日治时代的一个教育。那对这两个人其实都有有一点点的相似点，就是他们有点失了根了。叶秋生的爷爷是因为呃两边立场的不同。国民党跟共产党之间的一个呃纷争，他跟着国民政府来台，是他离开了他的一个故乡哦。而对于这一个在植物园跟他起冲突的这个人而言，他们在内心里面认定自己是一位日本人。可是日本在二次大战之后，也是毅然决然就把台湾抛弃了，回到了日本去，告诉他们你们从来都不属于日本的一部分。所以对于他们来说，他们也失去了自己认同的一个。跟哦，那么两边我觉得都是属于意识形态还有立场。那这个爷爷呢，他就对叶秋生说了一句话，他说：“你的爷爷之所以常常都这么的愤怒，或许是因为他觉得自己必须要愤怒。如果他没有这样子的一个情绪，没有表达从他的愤怒里面表达出他的焦虑与焦躁的话，他很害怕自己会忘记他自己在坚持着什么。”所以他讲了一句话，他说：“焦虑与焦躁其实就是希望的另一面，而这个希望其实就出现在小说里面每一个人的身上，包括了叶秋生后来去当兵，还很希望可以跟自己的女友见面，他也很希望可以找出杀害他爷爷的凶手是谁。他的爷爷也很希望可以回去，嗯，中国可以就是反攻大陆。”然后用三民主义统一中国。对于这个在植物园里面跟他爷爷发生冲突的人而言，或许他们内心都还是很期盼着自己可以成为日本人，可以重新回到日本人的一个怀抱。而对于这个杀害他爷爷的凶手而言，他心里想的就是杀掉他，然后回去他的一个故乡，跟他的族人生活在一起。所以，这个所谓的焦虑与焦躁，就是希希望的另外一面的这一句话，让我印象非常的深刻。那这部小说它其实就讲了，呃，有一段文字，它当做是一个引言吧。它说：“你不是鱼，你怎么会知道鱼不会哭呢？或许鱼它在水里面流下了眼泪。”那今天我们介绍的这两部作品：东山张良的《流》，还有十一间的《边境行走》。他们都是以时间来进行创作，那时间在我们的身上也留下了改变以及不可磨灭的过去。但是我们可以接纳自己的过去，然后接纳时间对于我们的影响。同时，着我们还是要把握着现在，继续往前面走。就像流的这一部小说名称，它取名为《流，时间》，其实就是河流。而我们踏着时间这条河流，不停的向前行走，在行走的过程中，我们或许感觉不到时间对我们的影响，但是等到有一个时刻，你突然回首的时候，你才会发现到，其实自己已经跟过去不一样了。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们下一集的空中书房再见，拜拜。